0: Cada ciudad recibe su forma del desierto al que se opone. Esto escribió hace casi 50 años Ítalo Calvino en su libro Las ciudades invisibles. Y yo me pregunto: ¿y si no fuera que las ciudades son invisibles, sino que nosotros no las sabemos ver? ¿Y si pudiéramos levantar la vista del celular o de las baldosas y enfocar hacia arriba hasta encontrar parques y jardines que disfrutan al aire libre? Te damos la bienvenida a Hello HelloVires, el podcast de Motorola en el que te invitamos a que levantes por un rato la mirada de tu teléfono y vuelvas a conectarte con tu entorno, con tu ciudad. Hace más de 30 años Motorola creó el teléfono celular para conectar a las personas. Hoy el mundo cambió, muchos perdemos la mirada en las pantallas y nos desconectamos de nuestro entorno. Por eso llegó el momento de vivir la tecnología de manera diferente. El momento de usar nuestros teléfonos para conectarnos con una forma de vivir mejor. Mi nombre es Nicolás Artuzzi y en estos seis episodios voy a ser tu guía en un viaje de descubrimiento o redescubrimiento de todo lo que nos rodea. Vas a conocer los misterios que esconden los edificios de Buenos Aires, los mitos y las leyendas que recorren sus calles y los espacios que la vuelven histórica. En este episodio volvemos a salir a la calle para disfrutar de los espacios que oxigenan a la ciudad. Vamos a conocer cómo se gestaron los primeros espacios verdes, y en particular el primero de la ciudad de Buenos Aires ideado por Carlos Tais, el Parque 3 de Febrero, el que tal vez conozcas mejor como Los Bosques de Palermo. Además en un flashback, Eduardo Lazzari, el historiador de Buenos Aires, nos cuenta la historia oculta del Parque Las Heras. ¿Es cierto que fue construido sobre un presidio? Quédate a escuchar. Hello, Baires. Dicen que las mejores relaciones son las que potencian las cualidades de sus integrantes y no las que las fagocitan. Así fue el vínculo entre Carlos Tais y la ciudad de Buenos Aires. Entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, el paisajista francés remodeló la mayoría de los espacios verdes que fueron determinantes para la conformación de la imagen urbana única. Y hoy vamos a hablar con otro Carlos Tais, cuarta generación de paisajistas. Desde su estudio, el descendiente mantiene viva la pasión por los jardines, los parques y por la necesidad de concebir la relación entre la naturaleza y el urbano no como una batalla, sino como dos componentes de un mismo paisaje. Los europeos, cuando viajaron o viajaban, llevaban de Europa sus
1: ideas y las replicaban en América, Norteamérica. Así lo hicieron en Norteamérica mucho, que se parece mucho a Inglaterra, y en Sudamérica. Thaís pudo haber plantado estos parques, Palermo, con los mismos árboles que en, en Francia. Con muchos tilos, con muchos falsos castaños, con mucho plátano... Pero lo que hizo Taí fue, eh, con una sensibilidad muy, muy extraordinaria ¿no? hacia hacia el sitio rioplatense, crear un paisaje rioplatense. Lo que no teníamos nosotros era un paisaje rioplatense. Y esto me encanta decirlo, lo que, estoy, lo que estoy vendiendo a mi bisabuelo porque no lo necesita. no lo necesita. Pero nosotros teníamos teníamos una arquitectura francesa, una arquitectura inglesa, holandesa en la ciudad. Eh, escuché algunos programas tuyos sobre arquitectura sí. Interesantísimos eh, Y teníamos un paisaje Que eran jardines ingleses Jardines más franceses Palermo cuando viene la gente de afuera Dice esto no, no ocurre en ningún otro lugar del mundo Este paisaje de Río Platense Está en Buenos Aires Y no está en otra parte Por mérito de los jacarandaes De las tipas, de los lapachos, de los ceibos En un en un diseño que sí es académico y podría, podría reconocer influencia europea, pero el lenguaje es totalmente eh, local, es
0: genial. Carlos, eh, si tuviéramos que hacer como una especie de, pero mínima entrada de Wikipedia, ¿no? De quién fue el primer Thais que conocimos nosotros dedicado al paisajismo, ¿qué, qué podríamos decir? Un breve resumen curricular.
1: Bueno, Carlos Thais, mi bisabuelo, Charles Thais, uh -huh. era francés él eh, trabajaba en Francia y viene a la Argentina en, en el año 1889 porque lo va a buscar el, el que fue gobernador de Córdoba después, un señor Crisol uh -huh. porque quería eh, hacer eh, un trabajo de paisajismo en Córdoba Ajá. entonces él va a París va a buscar un arquitecto y va a buscar un paisajista y eh, es un poquito anecdótico pero me, me parece interesante contarlo entonces él averigua por el mejor paisajista de la ciudad de París. En ese momento era un señor Eduardo André, que era director de plazas y paseos. Entonces, el señor Crisol le pide al señor André si no puede venir a la Argentina a diseñar sus parques. Y el señor André le dijo que no, que le estaba muy ocupado, pero que tenía un discípulo que andaba muy bien, joven... Que no era tan joven porque tenía 42 años <risa> claro. pero bueno
0: y, y más para aquella época pero ya era que un era, señor
1: era de su entera confianza y que este, él confiaba 100% en él y ahí se lo presenta a Taís y Taís eh, se viene a la Argentina por dos años entonces va a Córdoba, termina la encomienda en Córdoba, la encomienda del señor Crisol, después fue o es el parque central de Córdoba está el zoológico uh -huh. y es como el parque principal, digamos el Sería como el Palermo de la ciudad de Córdoba. Esos terrenos después los compró el municipio de Córdoba. Thaís eh, termina los dos años y cuando está por volverse, lo llaman a, llaman a concurso para director de plazas y paseos. Y él gana el concurso. Y se casa eh, por entonces, sí, en mil. Eso, esto es en 18, 1991.
0: Él este. 1891. No,
1: 1891, 1891, pero claro,
0: 1891 ¿no? él gana el concurso. Claro. Y, 130 años casi, casi 130 años. Sí,
1: y, y al poquito tiempo, a los dos años, se casa con una uruguaya, con aventurino. Claro. Entonces, ahí está ahí, se queda. Se queda y termina amando a la Argentina, amando sus paisajes, queriendo muchísimo la ciudad de Buenos Aires, queriéndola muchísimo porque si no la querés mucho no la podés hacer tan linda, ¿no? Y un genio, no, no. Está bien, lo digo yo que soy el, el nieto, pero
0: no hace no, falta no, que lo explique. Lo dicen las enciclopedias, no lo La, decís vos.
1: Este, y después su hijo, Carlos León, trabajó como director de plazas y paseos. Pues mi padre también trabajó como paisajista, y después yo también elegí ser paisajista, ¿no? Pero el que sembró esa, llamémosle semilla, y con grandísimo talento y genio fue mi bisabuelo, ¿no? Carlos Tais. Uh -huh. Fines del siglo pasado, del, del otro siglo pasado. Fines de 1800 y principios de 1900.
0: Carlos, eh, heredaste eh, el nombre, el apellido, el, el, el oficio, la profesión, la pasión por la naturaleza, muchas cosas heredaste. Por la naturaleza integrada con la ciudad, ¿no es? ¿Es tortuosa esa relación, la, la relación de lo verde con el cemento o, o no debería serlo? Es conflictiva siempre lo, es conflictiva no, no digo que siempre
1: eh, pero siempre es conflictiva porque son intereses encontrados ¿no? Eh, los, las primeras plazas de la ciudad de Buenos Aires ocurrían en los huecos ¿no? los huecos eran los terrenos vacantes y eran los terrenos que no tenían construcciones no tenían solares ni edificios eh, Plaza la Lavalle Plaza la es el digamos Plaza Congreso es el hueco de Lorea ¿no? que era un baldío. Entonces, eh, desde, desde siempre, los terrenos vacíos compitieron por espacio verde
0: o por eh, edificios. Claro. Ahí ya hay una tensión.
1: Ahí ya hay una tensión que a principios de 1900 no era tan fuerte. Cuando la ciudad creció y dejó de ser una ciudad colonial y empezó, decidió ser una metrópoli, entonces el valor del metro cuadrado aumentó muchísimo y la demanda de terreno aumentó muchísimo y ahí la ciudad sacrificó espacio verde lo que pudo haber sido espacio verde y que tocó una densidad bastante baja que bueno siempre estos números son bastante difíciles de con, son muy relativos de 4 4 y medio metros cuadrados por habitante unesco recomienda entre 10 y 13 metros cuadrados por habitante pero como te digo, es relativo, depende mucho de la densidad, claro. muchas cosas. ¿no?
0: Pero viste lo, los que somos legos en la materia estamos acostumbrados a escuchar que Buenos Aires es una ciudad que tiene una eh, tasa baja de, de, de verde por habitante. ¿no? ¿Esto es, es cierto? Es cierto, sí, porque está mal distribuida. En realidad, ah. lo que sucedió es que
1: desde entonces, fíjate vos que en 1891, ¿qué le dicen a Taís, mi bisabuelo? Que haga el parque de la ciudad o sea, el equivalente al Central Park, eh. en los terrenos inundables. Porque los terrenos que no se inundaban ya tenían mayor valor claro. y ya los querían para otros fines.
0: Ya tuvo la concepción de lo que no sirve, dediquemos a plazas, de las autoridades políticas. Cuando Exacto, en Nueva York lo que hicieron fue dedicar a plaza o a parque la zona más valiosa de la ciudad. la
1: zona Sí, en realidad, fue, sí, sí. Sí, era
0: la zona alta en el medio. Era la zona ves, alta, Manhattan, pero bueno, tenía arriba. un
1: depósito de agua y mm. tenía... Pero sí... Y después valorizó el mismo Central Park valorizó más claro, la zona. ¿cierto? Claro.
0: Eh, y entonces a tu abuelo, a tu bisabuelo, le dicen que diseñe un parque, que después va a ser el parque 3 de febrero. Claro,
1: en ese momento, fines de 1800, eh, París tenía los Guadeloupe, de Boulogne, Estados Unidos, había New York había tenido la inteligencia de, de hacer por concurso el Central Park, Rusia había hecho un sistema de parques en la ciudad Entonces las ciudades grandes Inglaterra también había eh, Las tierras que eran reales Las habían convertido en espacio público Y en parque, pero esto fue en 1840 Bastante mm. antes Bueno, fin de 1800 Buenos Aires, la gente de Buenos Aires Dice, che, tenemos que tener un parque No puede ser Si queremos ser como las ciudades grandes, europeas eh, Que todos miran Y queremos parecernos a Francia, a Estados Unidos Necesitamos tener un parque bueno, buenísimo, mis abuelos le dicen, bueno, hace, haga, haga un parque usted y hace Palermo, ¿cierto? Y en los terrenos bajos de Palermo.
0: Y ahora que hay tantos Palermos por todos lados, vos podés decir que tu bisabuelo es el creador del auténtico Palermo, de los bosques de Palermo. <ríe> <Sí>. <ríe> es maravilloso eso. Hablar de Buenos Aires es impensable sin la voz de Eduardo Lazzari, no solo por su rol de historiador, sino también por su programa Maravillas Porteñas, que desde la pantalla del Canal de la Ciudad le pone imágenes a muchos lugares del paisaje urbano.
2: Bueno, no, te, te agradezco la lisonja, pero no es para tanto, digamos. uno. Eh, yo siempre digo que soy porteño, viví siempre en Buenos Aires y no me imagino fuera de Buenos Aires, a pesar de que uno, por supuesto, tiene la posibilidad de viajar, porque... ...tenemos la suerte de vivir en una ciudad extraordinaria, una ciudad maravillosa... ...que eh, a su vez eh, va, ha ido como haciendo una colección de tesoros... ...una colección de, de espacios, de historias, de personajes que vale la pena descubrir. ¿no? Sabes
0: que el otro día escuchaba en una entrevista a una especialista en políticas penitenciarias que decía algo muy interesante. Cuando finalmente se desactive la cárcel de Devoto, sí. Buenos Aires va a ser acaso la única gran ciudad del mundo que no tenga cárcel propia. Y es interesante eso. Todas las cárceles están... Hay una política de llevar las cárceles afuera de la ciudad aún para delitos o criminales sí. que han cometido sus fechorías en la ciudad. Es curioso. Y, y por eso me quedó repiqueteando en la cabeza la historia de, de la penitenciaría, uh -huh. de las Heras, no, en un lugar que es uno de los 10 más privilegiados de Buenos Aires. Hoy.
2: Hoy. Claro.
0: ¿Cómo era eso hasta la década del bueno,
2: 60, Eduardo? Hasta, eh, digamos, cuando se instala la penitenciaría, que es una obra de, en la, que comienza en la presidencia de Sarmiento, es decir, hacia 1870, eso era conocido como la Tierra del Fuego, porque es el último es el último eslabón de la barranca ah, y todo eso era un gran... Y ahí se percibe bien la bajada. Ahí se percibe bien sí, la barranca. Sí, bueno, sí. Eso, era, eso significaba que en una gran inundación hasta las eras, que era el camino del bajo ahí llegaba el agua en una inundación grande, en una sudestada claro, importante. Claro, no
0: existían las calles o Cabello, no, Libertador, todas las que vienen después de la acera no existían. Es posterior.
2: Esa cárcel fue magnífica para su tiempo, una obra de Ernesto Bungue, el mismo autor de la Iglesia de Santa Felicitas en Barracas y del Normal 1 ahí en la calle Córdoba. Y eh, tiene un legendario personaje que fue su director durante muchos años, Antonio Balbé que fue más conocido porque el día que murió fue Ramón Falcón al funeral en la Recoleta y al salir lo matan a Falcón. Claro. Entonces quedó en ese aquel episodio... En la Mística Policial quedó. En la que Mística Policial, Antonio Valvé fue eh, declarado en un momento dado el director de la mejor cárcel del mundo, que era la penitenciaría. ¿no? Entonces, la peniten en penitenciaría estaba en el centro, tenía los pabellones con un criterio panóptico, que es decir, desde el... Minarete Central, había un control claro. de todos lados, había muchísima gente. Y, eh, digamos, era tan complicado llegar ahí que el primer tranvía eléctrico de Buenos Aires se instaló entre Plaza Italia y la cárcel para que la gente no tuviera riesgos al llegar hasta allí. Mira, Y esas vías de tranvía están, Está, todavía? están todavía por la, la avenida cera, Exactamente, claro. eso es 1897, hay un... Pequeño monumento en Plaza Italia mm. mirando esas vías. Eh, y después, bueno, la ciudad fue creciendo de una manera extraordinaria. Esa era una zona más bien industriosa. Estaba la fábrica de cerveza Palermo, claro. que ocupa el terreno que hoy es Palermo. El shopping, el shopping el Alto Palermo. El Alto Palermo. Palermo que era la calle Arenales que la cruza estaba cerrada, eso lo vi. Yo no hay que irse. Yo muy también muy lo vi. Lejos, porque eso fue en
0: la década del 90, cuando Exacto. le dieron la concesión al dueño del shopping, le dijeron: le damos la concesión, pero tiene que abrir la calle Arenales. Se hicieron sí, sí. pasar
2: el shopping por encima. Por encima, exactamente. Así que fue un tiempo interesante. Era una zona, digamos, marginal de la ciudad, estaba el camino. Que era Las Heras, el Camino del Bajo, perdón, el Camino que era Santa Fe, el Camino del Bajo que era Las Heras, y lentamente se fue conformando un rincón espléndido de Buenos Aires con urbanizaciones pensadas por la municipalidad, Villa Crespo, Villa Alvear, eh, ahí Cervinio frente al Zoológico que parte con un bulevar. Claro. Que eso fue un intento de urbanizar esa zona que había quedado un poco a la buena de Dios y que entre el año 50 y, digamos, en realidad el primer impacto de renovación fue la instalación de palacios sobre la Avenida Alvear, hoy Avenida Libertador. Entonces aparece lo que hoy es la Embajada de Estados Unidos, la Embajada de Italia, la Embajada de Arabia, la Embajada de España, el Palacio Rasuris. Claro. Entonces ya ahí... Libertador que era Alvear se convierte en la Avenida de los Palacios. Y eso fue diseñando los barrios hacia atrás, y a partir de 1950 una jerarquización urbana notable por, eh, digamos, ocupar. Digamos, además, cambió mucho. El, eh, la visión del ciudadano. Antes vivir frente a un parque era una incomodidad. Sí. Digo, ahí, ahí es todo. Y hoy una... es lo que más se cotiza. Y hoy es lo que de tener esas vistas abiertas, claro. mirar al río, no, no ejercía ninguna atracción. Un río marrón hoy es uh -huh. una atracción notable que incluso todavía tiene cierto impulso eh, esa vieja idea en Puerto Madero, donde vos ves que se venden con más facilidad los departamentos uh -huh. que dan hacia el interior que hacia el exterior, o sea, que dan hacia la ciudad y no hacia el río. Bueno, esas son viejas costumbres que se van transmitiendo y Buenos Aires sí ha tenido una capacidad de integración de cosas de cosas nuevas que variaron, bueno, en el siglo XX en forma impresionante, pero que siguen variando, es decir, Puerto Madero es una, un hallazgo eh, después van surgiendo lugares nuevos que uno se sorprende. Eh, ahora estamos en una lenta recuperación del río el, y, y cosas que se van manteniendo. Yo el otro día en Aeroparque veía que las familias los domingos siguen yendo a ver salir los aviones, ¿no? más <risas> claro. allá de que sea algo habitual. Y que cuando yo iba en, eh, en los 70, Digamos, salían la décima parte de los aviones claro. que hay hoy. Sin embargo, esa naturalidad, sin embargo, sigue generando eh, un, un efecto de admiración uh -huh. notable. Y sobre todo, lo que sí es muy interesante es cómo las nuevas obras en Buenos Aires generan perspectivas abiertas, ¿no? Es decir, el, el Paseo del Bajo, que es esta obra gigantesca que tiene un primer objetivo que era: ¿qué hacemos con los camiones? algo que era inimaginable pensar que la ciudad iba a resolver el problema de los camiones, no sacándolos, y vos hoy tenés ahí una amplitud en esa zona, si te parás en la Fragata Sarmiento, si te parás frente al Correo, si te parás en la Plaza de Mayo, que es asombrosa y que estaba ahí en Buenos Aires, alterada por pequeñas barreras inútiles que no, no, no decían nada, manteniendo paredes lindas de ladrillos, manejando las mismas balaustradas, creando ese juego de niveles. Y, y bueno, y de golpe, eh, una cosa que es increíble es que la amplitud de los espacios ha hecho que la Casa Rosada parezca más grande, no más chica. Antes estaba abrumada por los edificios que la rodeaban, ahora no, y vos decís, oh, mira no es tan chiquita.
0: Se dice que el primer inmigrante en pisar Buenos Aires no fue una persona, sino un árbol. Hacia el final de la avenida Presidente Quintana, y con una base de 10 metros de diámetro y una copa que supera los 50 metros de altura, el Gomero de la Recoleta llegó desde la India y se arraigó en la Plaza San Martín de Tours. Dicen que lo trajo en 1790 el fray Francisco de Altolaguirre, quien se lo entregó a su hermano Martín José de Altolaguirre para que lo plantaran las tierras de la chacra que tenía en la zona. La historia cuenta que Altol Aguirre era muy amigo del entonces joven abogado Manuel Belgrano, quien apoyó su proyecto desde su cargo de primer secretario del Consulado de Comercio de Buenos Aires. Es que una de las tareas de ese cargo contemplaba justamente que el secretario promoviera la agricultura, la industria y el comercio. Otros, en cambio, aseguran que los responsables de su llegada fueron los propios padres recoletos que dieron su nombre al barrio. La verdad es que el árbol pertenece a la especie conocida como ficus, elástica, caracterizada por echar fuertes raíces, tan fuertes que los intentos de derribarlo siempre, siempre fueron en vano. El gomero resistió gracias a su fuerza y a la de los vecinos, que en distintas oportunidades se opusieron a los gobiernos de turno para evitar que lo derriben. Hoy da sombra a los transeúntes, los turistas, aquellos que se sientan en las mesas del mítico Café La Biela, otro de los establecimientos declarados como lugar de interés de la Ciudad de Buenos Aires, en el que sus hábitos turistas y personalidades de la política y la cultura local suelen generar reuniones de negocios, siempre bajo la frondosa Copa del Gomero. Llegamos al final de este episodio de Hello Vires, el podcast de Motorola, en el que te invitamos a que levantes por un rato la mirada de tu teléfono y vuelvas a conectarte con tu entorno, con tu ciudad. La semana que viene te esperamos con un nuevo capítulo. Suscríbete a Hello Virus en Spotify, Apple Podcast y tu aplicación favorita para escuchar podcasts. Si querés indagar más sobre las historias que contamos en este episodio, entra a hellomoto.com.ar Mi nombre es Nicolás Artusi. Ahora que escuchaste estas historias, nunca vas a volver a ver a Buenos Aires con los mismos ojos.